0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher. Wir befinden uns in Folge 146, wir haben das unterteilt in verschiedenen Bereiche und der Bereich, in dem wir gerade sind, ist der Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 84. Die Sommerferien sind vorbei, jedenfalls für mich. Ich bin zurück, ich war relativ lange weg, ich habe neue Eindrücke gesammelt, Kontakte bekommen, habe Ideen durchdacht, Ideen verworfen und natürlich auch viel gelesen. Vieles gelesen, einfach als Anregung, zur Unterhaltung, zur Zerstreuung, aber natürlich auch ein ganz bisschen für weitere Bände meiner Reihe Perlen der Literatur. Jetzt im Sommer sind ja sieben neue Bände erschienen, wir sind also bei 20 Bänden in der Reihe Perlen der Literatur. Ich greife einen Band heraus, aus dem ich Ihnen in den nächsten vier Wochen etwas vorlesen werde. Und das ist Michael Krüger. Das ist der Band Nummer 18. Sie werden also viermal von mir etwas zu Michael Krüger hören. Und wir beginnen heute mal mit dem Vorwort, geschrieben von Charlotte Ueckert. Wer Charlotte Ueckert ist, erzähle ich Ihnen am Ende des Vorwortes. Vorwort Michael Krüger ist nicht wegzudenken aus dem literarischen Leben der letzten Jahrzehnte, bekannt vor allem als preisgekrönter Lyriker und als Verlagsleiter des Karl-Hansa-Verlages. In dieser Funktion hat er maßgeblich ein bedeutendes Verlagsprogramm gestaltet. Anschließend setzte er sich viele Jahre als Präsident der Bayerischen Akademie der Schönen Künste für Kulturbelange ein. Er fühlte sich schon früh zum Buchwesen hingezogen und ließ sich nach dem Abitur als Verlagsbuchhändler ausbilden. Danach war er Buchhändler, Lektor, Literaturkritiker, Mitbegründer der ersten Autorenbuchhandlung der Bundesrepublik und schließlich Verlagsleiter. Für seine Lyrik hat er zahlreiche Preise bekommen, die Romane und Erzählungen sind breit gestreut veröffentlicht. Der Titel »Aus dem Leben eines Erfolgsschriftstellers«, der hier vorliegt, dieser Titel erschien 1998 im Sanssouci-Verlag Zürich. Sein eigenes Schreiben intensivierte sich, nachdem Michael Krüger die Hansa-Verlagsleitung im Jahr 2013 abgegeben hatte. 2021 veröffentlichte er ein Gedichtband »Im Wald«, im Holzhaus, lautete der Titel. Die Gedichte entstanden während der Corona-Krise. Wegen einer Immunschädigung musste Krüger sich isolieren und lebte eine Zeit lang in einem Holzhaus am Starnberger See. Dort begleiteten ihn Jahreszeiten, Pflanzen und Tiere der Umgebung und er beobachtete die Auswirkungen von Wetterphänomenen auf Natur und Stimmung. Schonungslos geht er mit der eigenen Gestimmtheit, mit Alterserscheinungen und Schmerzen um. Zitat »Denn noch leben wir doch und kennen das Gift des Glücklichseins beim Anblick der Schafe.« Zitat Ende. heißt es in einem Gedicht. Charlotte Ueckert schreibt weiter, »Nachdem ich seine sensible Naturlyrik, seine existenziellen Gedanken und Worte zur eigenen Situation gelesen und schätzen gelernt habe, war ich bei der Lektüre des vorliegenden Bandes beeindruckt, wie souverän er auch die Erzählkunst beherrscht. Seine Romane aber auch« für Lyriker, die zur kurzen Form neigen, nicht überraschend, die überwiegenden Erzählbände sind fast alle beim befreundeten Surkamp Verlag erschienen. Den Erfolgsschriftsteller im vorliegenden Band, die erste Erzählung »Das Tier«, hat er in einem lakonischen Ton geschrieben, manchmal sogar in slapstickartiger satirischer Überspitzung. In den Erzählungen schreibt er aus der Ich-Perspektive als Schriftsteller »Ohne eigentliches Werk«, über die Beziehung zwischen Alkohol und Literatur, aber vor allem erzählt er von merkwürdigen Verwandten. Dabei oft in der Rolle des Sohns des Neffen des Enkels, der sich in eigenartigen Familienkonstellationen bewähren muss. In oft burlesker Sprache und floskelhaften Redewendungen wird vor allem deutlich, wie sehr die Welt der Familie bestimmend und rätselhaft bleibt. Großvater und Großmutter scheinen wichtiger als Eltern und Geschwister. Familie ist etwas, dem man nicht entrinnen kann, vielleicht allenfalls durch deren literarische Darstellung und Verarbeitung. Wichtig Tor der Familie, hier Onkel und Tanten oder solche aus dem Literaturbetrieb wie Autoren oder Büchersammler, nimmt Michael Krüger auf die Schippe und stellt sie in ihren Eigenheiten bloß. Natürlich spielen Schreiber und Bücher in seinen Erzählungen eine bevorzugte Rolle. Ein Erfolgsschriftsteller bringt mit seinen Bestsellern einen ganzen Familienclan durch, bis ein merkwürdiges schwarzes Tier sich bei ihm einlistet, gefüttert werden will, immer größer wird und ihn schließlich isoliert. Am Ende bleibt er mit dem Tier allein, ohne Erfolg und Familie und endlich mit sich selbst versöhnt. Sogar ein Mord geschieht im Buch. Ein Lektor tötet seinen Autor, weil er sich von diesem ausgenützt fühlt. Schließlich hatte der Lektor alles selbst geschrieben, sogar bis zu jedem Punkt und Komma für das Werk heimst der andere Ruhm und Preise ein. Dichterlesungen werden persifliert. Es taucht ein Autor auf, der es zu provinzieller Bekanntheit bringt, ohne je ein Buch geschrieben zu haben. Ein typischer Schmarotzer, der die Gesellschaft ausnützt. Trotz aller Versponnenheit ist aber auch eine gewisse Zärtlichkeit gegenüber den schrulligen Personen zu spüren. Am Ende des Buches wird genau aufgelistet, wie sich Lektüre und Trinken gegenseitig beeinflussen. Zitat, nur beides erhält eine Kultur, nur beides zusammen ist Kultur. Zitat Ende. So lautet der Schlusssatz des Buches. Mit gutem Gewissen kann sich der Leser ein Gläschen gönnen. Die Erzählungen lesen sich flott und machen neugierig auf andere Bücher Michael Krügers. Das war das Vorwort, geschrieben von Charlotte Ueckert. Sie ist Hamburger Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin und hat insgesamt von den 20 Bänden der Buchreihe bei neun Bänden die jeweiligen Vorworte geschrieben. Dazu gehört natürlich sehr viel Recherche, sehr viel Sachkenntnis und ein sensibles Eingehen auf das jeweilige Werk, auf ein Einsortieren und das hat sie, glaube ich, in diesem Fall auch wirklich sehr gut gemacht. Ja, wenn wir das Buch beschreiben sollen, es sind 13 Geschichten aus dem Jahr 1998 veröffentlicht. Sie sind bunt gemischt. Ich lese in vier Folgen, vier Podcast Folgen daraus vor. Ich beginne mit der ersten Geschichte, das Tier ich bin, wenn ich so freimütig beginnen darf, ein Erfolgsschriftsteller. Seit 20 Jahren schreibe ich, unbemerkt oder missverstanden von der Literaturkritik und beneidet von allen anderen Autoren, die nicht von ihren Buchhonoraren leben können, an einer Familiengeschichte, von der bislang, wenn ich richtig gezählt habe, 14 Bände erschienen sind, die wiederum in nahezu alle noch lebenden Sprachen der Welt übersetzt wurden, sodass ich in meinem Archiv mit allen Sonder-, Buchclub- und Taschenbuchausgaben rund 500 verschiedene Editionen meines Fleißes befinden. Ich erwähne diese Details nicht aus Eitelkeit, obwohl mich die weltweite Durchsetzung meiner Literatur gegen die Literaturkritik durchaus hätte eitel machen können, sondern um anzudeuten, in welchen Dimensionen mein Werk und, damit eng verbunden, meine Verantwortung gegenüber meiner Leserschaft zu denken sind. Die beträchtlichen Einnahmen aus den Buchverkäufen werden unter den Mitgliedern der Familie verteilt. Spielt eine noch lebende Person eine tragende Rolle, erhält sie bis zu 2% der Einnahmen pro Buch aus dem Inlandsverkauf. Noch lebenden Nebenpersonen erhalten die Hälfte. Wird ein Familienmitglied in besonders ungünstigem Licht dargestellt, wird eine Sondervergütung vereinbart, die bis zu 4% der anfallenden Buchclub-Honorare Inland ausmachen kann. Die Schwester meines Vaters, Tante Hilde, die in allen Romanen das Dummchen spielen muss, bezog lange Jahre sämtliche Honorare in nicht-konvertierbaren Währungen, was es ihr jetzt nach dem Zusammenbruch der sozialistischen Ideologie ermöglicht, in einem renovierten Barockschloss in Böhmen zu residieren. Sie verwaltet mittlerweile den gesamten ehemaligen Ostblock und Asien. Die Film- und Fernsehrechte werden von meinen Brüdern betreut, die in Los Angeles und München Büros unterhalten und kostengünstige TV-Produktionen über Ungarn vermitteln. Das Merchandising besorgt die Familie meiner Mutter, wobei sich Tassen mit Abbildungen der Hauptpersonen und eine weltweite T-Shirt-Produktion mit den aufgedruckten Kernsätzen meiner Romane am besten verkaufen. Insgesamt leben zurzeit etwa 400 Personen von meinen Büchern oder von Firmen, die von dem mit den Büchern erwirtschafteten Geld gegründet wurden. So bleibt die gesamte Verwertung und die Verwaltung meiner Rechte in der Familie, deren Vorstand mein Vater nicht nur als Aufsichtsratsvorsitzender alle weltweit operierenden Unternehmungen fungiert, sondern zugleich auch die zahlreichen ehrenamtlichen Verpflichtungen wahrnimmt die internationalen und die letzten noch erreichbaren lokalen Preise entgegennimmt, sich stellvertretend für mich Ehrendoktorhüter aufsetzen lässt, die Doktorarbeiten überprüft und das Archiv beaufsichtigt. Ich selbst bin in unserem Imperium ausschließlich als Schreibender tätig. Da ich meinen Stil relativ früh gefunden habe, früher als der unglückliche Kafka und früher auch als der in ökonomischer Hinsicht vorbildliche Thomas Mann zum Beispiel, hat es in meinem Leben keine ernsthafte künstlerische Krise gegeben. Und da schon bei normalen Familien die gewissenhafte Niederschrift und stilistische Ausschmückung des Familienromans ca. 30 Bände mittleren Umfangs ergeben müsste, hätte ich bei meinem extremen Verwandtschaftsverhältnissen noch gut und gerne 20 Jahre lang meine 300 Seiten jährlich produzieren können, ohne auch nur eine Begebenheit, eine Geste erfinden zu müssen. Ja, ich wäre ein bescheidener, glücklicher Autor geblieben, ein alleinstehender Mann ohne große Bedürfnisse, ein Lebenskünstler, der das gedruckte Wort achtet, wenn nicht eines Tages ein Ereignis in mein Leben getreten wäre, das buchstäblich alles verändert hat und nicht zuletzt der Grund dafür ist, dass ich zum ersten Mal in meiner Karriere als Schriftsteller nicht über eine neue Folge meiner Familiengeschichte gebeugt bin, sondern den vorliegenden Bericht verfasse. Nach Veröffentlichung meines achten oder neunten Romans, der wie alle Vorläufer als Buch, als Film und als TV-Serie ein Welterfolg wurde, schenkte mir mein damaliger deutscher Verleger in durchaus ehrenwerter Absicht ein Tier, weil er irrtümlich meinte, meine Familie würde mich zu kurz halten und mir nicht einmal einen Lebensgefährten oder dergleichen gestatten. Er konnte in seiner liebenswerten Naivität nicht glauben, dass die eigenhändig auf der Schreibmaschine ausgeführte Abfassung von Romanen mir nahezu jedes Lebewesen ersetzte. Ja, es wollte ihm nicht in den Kopf, dass ich mich keineswegs schwächende, vielmehr kräftigende Arbeit der Niederschrift meiner Geschichten nur deshalb so hartnäckig verfolgte, weil ich mich mit dieser Arbeit von meiner Familie, wenn nicht von den Menschen insgesamt, fernhalten konnte. Wer sich der Kunst verschrieben hat, ist für die Menschen verloren. Dennoch nahm ich das Geschenk an, das er mir anlässlich des Absatzes von einer Million Exemplaren innerhalb von zehn Monaten machte, obwohl der Familienrat lieber ein vergoldetes Buch oder die Erhöhung der Prozente gesehen hätte. Es handelte sich, kurz gesagt, um ein schwarzes, wuscheliges Pelztier von der Größe eines Eichhörnchens. Es hatte kohlefarbene Knopfaugen und schien sich in meiner Schreibstube sofort wohlzufühlen. Ich war gerade dabei, in einer langen Rückblende die unheilvolle Geschichte der Vermählung meiner Großmutter mütterlicherseits mit dem rabiaten Großvater zu beschreiben, den Beginn einer in jeder Hinsicht scheiternden Verbindung und war glücklich, das anspruchslose, possierliche Tierchen in meiner Nähe zu wissen. Es konnte mühelos die Wände hochklettern und hing dann als schwarzer Fleck in einer Zimmerecke. Oder das Tier machte es sich in der Lampe bequem und verdunkelte den Raum. Manchmal ließ es sich tagelang nicht blicken und war durch kein Kosewort aus seinem Versteck herauszulocken. Dann wieder lag es nachts, wenn ich meine drei Seiten geschrieben und abgetippt hatte, in meinem Bett und schoss, wenn ich die Decke zurückschlug, davon und ließ einen ekligen schwarzen Haarkranz zurück. Ich hätte eine gewisse Freude an diesem drolligen Kerlchen gehabt, das bald als Katze, bald als Meerschweinchen in meinem Buch Verwendung fand, wenn es nicht eine furchtbare Eigenschaft gehabt hätte. Es wuchs. Es wuchs, wenn man es nur anschaute. Eben noch lag es federleicht auf meiner Schulter und knabberte an meinen Nackenhaaren, schon ließ sich ein sackähnliches Wesen auf meinem Knie nieder. Und als ein weiteres Kapitel fertig war, glotzte mich ein unförmiges Wesen an, das mit dem geschenkten Tier keine Ähnlichkeiten mehr aufwies. Zunächst interessierte es den Familienrat, welchen Geschlechts dieses Tier wohl wäre. Experten wurden hinzugezogen, der Direktor des Zoos sollte eine Expertise erstellen, Bibliotheken wurden befragt, aber alle Bemühungen, hinter das Geheimnis des Tieres zu kommen, verliefen im Sande. Ich rief das Tier »Tier« wenn ich es sehen wollte. Und gelegentlich machte es mir die zunehmende, zweifelhafte Freude, mich während der Arbeit zu besuchen. Tja, es ist also einfach Tier. Wir sind auf Seite 16 dieses schönen Erzählbandes, Band 18 aus der Reihe der Literatur, also Michael Krüger aus dem Leben eines Erfolgsschriftstellers. Und nächste Woche geht es weiter. Nächste Woche haben wir dann die Folge 147, wie Verlage Bücher machen, Teil 85. Und dann kommt die zweite Lesung von Michael Krüger. Kommen Sie gut durch die Woche. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich Ihr Büchermacher Ralf Plenz und die Website www.input-verlag.de.